0: Die ist weiblich. Die Papas werden in vielen Sachen einfach vergessen. Die Väter, die gehören ja auch zu dem Familienverband mit dazu. Und die nehmen sich ja nicht bewusst komplett raus, sondern alleine diese Last, die wir auch mittragen müssen, dass wir oftmals der Ernährer für die Familie sind, dass wir nicht ausfallen dürfen, dass wir unseren Job unbedingt behalten müssen, weil ansonsten alles den Bach runtergeht. Auch das ist ja eine Riesenlast, die man erstmal stemmen muss.
1: Willkommen zur 15. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist wieder Christine für euch am Mikrofon. Welche Rolle spielen eigentlich Papas in Familien mit beeinträchtigten Kindern? Im Intro habt ihr schon Uwe gehört und er sagt, Pflege ist weiblich und die Papas werden dabei oft vergessen. Er findet aber, dass Väter genauso ihr Päckchen zu tragen haben. Und ich habe mit ihm in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, was in Beziehungen oft schief schiefläuft. Seid gespannt. Hallo Uwe, schön, dass du heute im Podcast bei uns zu Gast bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und deine Familie.
0: Christine, ja. vielen Dank zuerst mal, dass ich hier sein darf zu mir. Mein Name ist Uwe Engelmann. Ich habe jetzt die 40 hinter mir. Ja, ich bin seit vielen Jahren im Vertrieb tätig und ich bin Papa von bald drei Kindern. Also meine Frau ist äh, schwanger und eigentlich versuchen wir, eine ganz normale Familie zu sein. Wir sind nicht ganz so normal, weil unsere älteste Tochter mit dem seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen ist und dadurch schwerst mehrfach behindert ist.
1: Was heißt das genau? Also wie sieht denn euer Alltag mit ihr aus?
0: Also wir versuchen, unseren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Also sie ist mittlerweile acht Jahre alt, sollte ich vielleicht dazu sagen. Sie geht mittlerweile in die dritte Klasse von einer sonderpädagogischen Einrichtung. ist ein total lebensfroher Mensch. Aber es gibt halt einfach ein paar Dinge, die bei ihr anders sind als bei anderen Achtjährigen. Beispielsweise kann sie nicht reden oder nicht richtig reden. Sie ist nonverbal. Das heißt, wir kommunizieren viel über Gebärden beziehungsweise über unterstützende Kommunikation mit einem Talker. Sie versteht allerdings Fast alles, was man ihr sagt. Sie hat auch mittlerweile so ein bisschen dieses selektive Verstehen und selektives Hören raus, dass sie wirklich nur noch das hört, was sie auch hören möchte.
1: Das kennt man bei vielen Kindern, ja.
0: Ganz also Genau. Und ansonsten ist sie inkontinent. Das heißt, sie muss noch gewickelt werden. Eines unserer größten Probleme mit ihr ist, ist das Thema, dass sie nicht kauen kann. Das heißt, das Thema Nahrungsaufnahme ist bei uns ein Riesenthema weil man wirklich die Nahrung extrem klein schneiden muss. Weil alles zu pürieren, das akzeptiert sie von der Konsistenz her nicht. Sie will auch alles mitessen. Ja,
1: aber wenn man sie jetzt so sehen würde, dann sieht man erst auf den ersten Blick, erstmal sieht sie wie eine Achtjährige einfach aus.
0: Ja, also wenn man sie sieht und man sieht sie laufen, dann sieht man, glaube ich, schon ein bisschen, dass da ein bisschen was anderes ist, weil sie sehr stagsig läuft. Wobei größere Strecken, dafür haben wir dann einen Rollstuhl, weil sie die Kraft einfach nicht hat. Aber ansonsten rein... Ich sage mal vom Gesicht her, da sieht man es eigentlich nur auf den zweiten Blick. Man merkt es halt, weil sie sehr kontaktfreudig ist. Also auch wenn wir durch den Supermarkt beispielsweise laufen oder so, sie will halt jedem hallo sagen. <lacht> und will halt auch viel. und hallo ist halt nicht einfach nur hallo rufen, sondern da muss man halt hingehen und die Hand geben ihr ist egal, wer da vorbeiläuft. Jeder wird begrüßt. Ob das die Verkäuferin ist, ob das die Dame ist, die gerade irgendwas aufputzt oder irgendwas. Ob das ein LKW-Fahrer ist, der gerade aus dem kroatischen LKW gestiegen ist, ist ihr völlig egal. Was natürlich in den jetzigen Zeiten extrem schwierig ist. Weil die Reaktionen, wenn man dann von einem fremden Kind einfach angefasst wird, sind nicht immer so positiv.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja mit Corona ist ganz auch eine genau. große Bandbreite, sage ich. Jetzt mal.
0: Absolut, genau.
1: Wie ist das jetzt bei euch? Also du arbeitest ganz normal und deine Frau genau. ist zu Hause. Oder magst genau. du das mal erzählen, wie das bei euch aufgeteilt ist?
0: Ich bin von Anfang an eigentlich weiter arbeiten gegangen. Meine Frau war dann die ersten drei Jahre ganz normal in Elternzeit. Dann ist meine zweite Tochter geboren. Dann hat sie nochmal drei Jahre Elternzeit gemacht. Sie hat immer zwischendurch, immer so auf 450-Euro-Basis, immer mal wieder was zwischendurch gemacht und hatten das jetzt auch. Das hat sich aber leider dann nicht mehr so ergeben, dass das weitergeht. Und wie gesagt, jetzt im Moment ist sie schwanger, da ist sie sowieso zu Hause. So okay. kurz vor Geburt macht das auch Sinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie ist es dann, wenn du nach Hause kommst? Ist deine Frau erschöpft? Sagt jetzt bist du mal dran oder was? wie läuft das dann bei euch ab?
0: In, in natürlich. Also gerade am Anfang ist es dann tatsächlich so gewesen, wenn ich dann von Arbeit nach Hause gekommen bin, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, habe ich dann die Kinder in die Hände gedrückt bekommen und dann hieß es so, jetzt bist du dran. Im Moment ist es so, natürlich auch Corona-bedingt bin ich maßgeblich im Homeoffice und da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Das heißt, ich habe mein Büro jetzt im Keller und wenn dann die Kinder da sind, dann kann ich auch mal zwischendurch mal eine viertelhalbe Stunde irgendwo mit einspringen, kann vielleicht das eine oder andere mitmachen, sie da unterstützen oder so. Das ist dann eher weniger das Problem. Das heißt, im Moment gibt es diese Sätze nicht, aber wie gesagt, sie gab es, ja, ganz genau.
1: Wir haben im Podcast ja ganz oft Mamas zu Gast, nicht so oft ja. Papas, weil die ich sag mal, oft nicht so gerne über ihre Gefühle sprechen oder zumindest nicht bis jetzt im Podcast. Wie ist das bei dir?
0: Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht ganz so viele Probleme, über diese Themen zu sprechen, aber es kostet schon durchaus Überwindung, also ja.
1: Okay. Und hast du manchmal das Gefühl, dass du anders umgehst mit dem Thema als deine Frau?
0: Ja, definitiv. Komplett anders. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass viele Männer, Jungs, Väter nicht gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen. Und ich erlebe das auch heute noch, wenn man auf dem Spielplatz ist. Ich sag mal, wenn, wenn ein Bub sich irgendwie hinlegt oder so, da kommen dann von den Seiten, also da steht man auch relativ selten auf, da kommt man von den Seiten jetzt komm, steh auf, war doch nicht so schlimm, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter oder so, ne? so diese typischen Männersprüche, sage ich mal und äh, wenn aber das Mädchen hinfällt, dann rennen die meisten hin und ach, meine Kleine und hast dir wehgetan und ne? also auch heute noch wird das wird das durchaus vorgelebt, dass Männer und Frauen anders behandelt werden und ich glaube, dass das viele gar nicht bewusst machen, aber dass dadurch natürlich auch so ein gewisses Mann-Frau-Bild irgendwo manifestiert wird. Und ich glaube weiterhin, dass viele Jungs gar nicht so richtig lernen, mit ihren Gefühlen so umzugehen, wie es Mädchen tun.
1: Und jetzt hast du ja eine Facebook-Gruppe gegründet für Papas mit behinderten Kindern. Warum hast du das Bedürfnis gehabt, das zu machen?
0: Ja, weil es tatsächlich so ist. Auch uns Väter, auch wenn wir meistens arbeiten sind, beschäftigen die ganzen Themen ja. Und das brodelt alles so ein bisschen unter der Oberfläche. Und ich habe lange gesucht nach Kommunikationsmöglichkeiten mit Gleichgesinnten beziehungsweise mit Vätern, die ein ähnliches Schicksal, wobei ich mich mit dem Wort ein bisschen schwer tue, aber ein ähnliches Schicksal hinter sich haben, einfach die gleichen Dinge erlebt haben. Wie gesagt, ich habe lange gesucht, nichts gefunden. Und dann irgendwann kam der zündende Funke der dann gesagt hat, ach komm, jetzt machen wir das halt mal, gucken wir mal, was passiert.
1: Und was ist passiert?
0: Am Anfang ist relativ wenig passiert, weil man unglaublich schwer hat, was ich echt unterschätzt habe, so eine Gruppe publik zu machen. Und da sie auch eine private Gruppe ist, kann man sie auch nicht ganz so einfach finden wie jetzt eine öffentliche Gruppe. Aber mir ist das privat natürlich unglaublich wichtig, damit es wirklich ein geschützter Rahmen bleibt. Und dann irgendwann habe ich so ein paar Zeitschriften, Fachmagazine angeschrieben und irgendwann hat sich dann Spiegel Online tatsächlich zurückgemeldet. Dort habe ich dann ein Interview gemacht und dann ist das für die Verhältnisse damals so ein bisschen explodiert. Okay. Und jetzt reden wir davon, dass ich, es klingt immer noch nicht viel, aber ich finde es trotzdem ganz toll, so ein bisschen mehr als 250 Papas in der Gruppe haben aus ganz Deutschland. Und es wird immer noch relativ wenig über Emotionen und Gefühle gesprochen. Aber ich glaube, es ist alleine schon wichtig zu wissen, ich bin nicht alleine und mir geht es nicht alleine so. Und wenn jemand ein Problem hat, dann wird dem geholfen, ohne Wenn und Aber. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Community.
1: Wie heißt denn deine Facebook-Gruppe?
0: Papas mit behinderten Kindern. Es gibt zwei Fragen, die man beantworten muss. Ohne die Beantwortung lasse ich da niemanden rein. Einfach um sicherzustellen, dass auch wirklich nur. Papas da reinkommen, die der Gruppe entsprechen.
1: Über was für Themen sprecht ihr denn da so? Sind das irgendwelche Anträge oder ja?
0: Alles Mögliche. Also es geht sehr, sehr viel um Hilfsmittelbeschaffung, ob jemand vielleicht noch eine andere Idee für eine gewisse Situation hat, Erfahrungsaustausch. Es geht viel Wissenssammlung, das geht viel von mir aus ich versuche so ein bisschen diesen Behördendschungel aufzudröseln und wichtige Dokumente zu hinterlegen und sowas. Und es geht aber auch um bestimmte Situationen, die einen einfach belasten können, weil man jetzt mal wieder auf dem Spielplatz gewesen ist und erlebt hat, wie seine Tochter von anderen Kindern ausgegrenzt wird. Mhm. Und man weiß genau, sie will doch einfach nur dazugehören. Das Gibt's. sind alles so Themen, die dann tatsächlich auch mitgesprochen werden, ja.
1: Gibt es da überhaupt dann so Tipps, die du geben kannst in so einer Situation?
0: Man kann sich auf so eine Situation nicht vorbereiten. Die überrollen einen so ein bisschen, weil es ja ganz situativ ist. Und jeder hat da eine andere Bemessungsgrenze. Jeder hat da eine andere Leidensgrenze, sage ich mal. Und ähm, es kommt auch so ein bisschen auf die vorherigen Tage. Vielleicht sind noch mal zwei, drei andere Situationen vorher gewesen. Ich meine, im Endeffekt in der Situation kann man sowieso nichts machen. Mhm. Außer sein Kind nehmen, ganz fest in den Arm nehmen und ihr einfach zeigen, man hat es verstanden und es tut einem leid, aber man kann jetzt an der Situation nichts ändern. Es hilft natürlich in dem Moment erstmal nichts, aber ja einfach zu zeigen, sie ist damit nicht alleine, finde ich zumindest sehr wichtig. Was es in ihr auslöst, weiß ich nicht.
1: Geht es bei euch auch manchmal so um, ich sag mal, Männer- und Frauenrollen oder um solche Themen?
0: Relativ selten eigentlich. Ich glaube, wir wissen alle in der Gruppe, dass die Väter komplett unterrepräsentiert sind bei dem Thema Pflege und es ist jetzt aber nicht so, dass wir uns da zusammenschließen, um mehr Aufmerksamkeit zu machen oder irgendwas. Das ist was, was ich für mich persönlich mache, wo ich auch mittlerweile Politik mit anspreche. Oder auch in vielen anderen Arbeitsgruppen, sage ich mal, mit dabei bin und so ein bisschen die Stimme für die Väter erhebe, weil die ansonsten komplett untergehen.
1: Also was ist dir da besonders wichtig? Wofür erhebst du dann deine Stimme?
0: Mir ist einfach wichtig, dass die Väter nicht vergessen werden. Mir ist bewusst, dass, dass die reine Pflege maßgeblich von den Frauen gemacht wird. Und es ist ein schwerer Brocken, den man tragen muss. Der Rucksack, den man dabei hat, ist sehr, sehr, sehr sehr groß und sehr, sehr schwer. ist mir alles bewusst. aber man darf nicht vergessen, dass die Väter ja auch ihren Anteil an dem Thema haben. Die gehören ja auch zu dem Familienverband mit dazu. Mhm. Und die nehmen sich ja nicht bewusst komplett raus, sondern die haben in dem Bereich eine andere Aufgabe. Und ob die mit der Aufgabe glücklich sind oder nicht, wird dann auch nicht hinterfragt. Und ich sehe es in diversen Diskussionen. Auch dieses Jahr im Vorfeld der Bundestagswahl ein paar politische Diskurse mitgehabt und da hat auch eine Politikerin, die selber Geschwisterkind ist, also der Bruder von ihr, auch behindert zur Welt gekommen. Und die hat auch gesagt, ihre Mama, ihre Mama, ihre Mama. Dann habe ich irgendwann mal sie unterbrechen müssen und muss sagen, ja, aber dein Papa war doch auch da, oder nicht? Und habe ihr dann da erstmal die Augen geöffnet, weil alleine diese Last, die wir auch mittragen müssen, dass wir oftmals die, der Ernährer für die Familie sind, dass wir nicht ausfallen dürfen, dass wir unseren Job, unbedingt behalten müssen, weil ansonsten alles dem Bach runtergeht. Auch das ist ja eine Riesenlast, die man erstmal stemmen muss. Und sich tagtäglich bewusst zu machen, dass man, wie gesagt, für die Familie nicht ausfallen darf und dass man aber trotzdem für alle noch eine Stütze sein muss. Und auch das belastet einen ja. Und auch das löst ja gewisse Dinge in einem aus. Aber man versucht sich ja trotzdem zurückzunehmen, weil man weiß, dass die Frau ja auch seelisch und auch körperlich wahnsinnig viel leisten muss. Und die Papas werden dann halt in vielen Sachen einfach vergessen, weil auch gesellschaftlich gesehen beim Thema Pflege, die ist weiblich. Finde ich sehr, sehr schade.
1: Dann denkt man vielleicht, naja, du hast ja ein, ein in Anführungszeichen normales Leben. Du gehst ja arbeiten wie alle anderen auch. Aber eigentlich haben wahrscheinlich beide das Gefühl, immer funktionieren zu müssen. Ne? Also der eine Partner zu Hause und der andere bei genau. der Arbeit. Also der gleiche Druck eigentlich.
0: Definitiv. Und ich glaube, es geht, es geht auch noch ein Stückchen weiter. Es ist ja auch nicht, ja, ich habe zwar einen geregelten Job, überhaupt keine Frage. Aber nichtsdestotrotz versucht man ja trotzdem, die Familie irgendwo zu unterstützen. Das heißt, zumindest ist es bei mir so, dass ich eine, eine ziemliche Gratwanderung immer hinlege mit Außenterminen. Wie gesagt, ich bin im Außendienst tätig und privaten Terminen, die vielleicht wichtig sind oder wo meine Frau vielleicht auch einfach Unterstützung braucht. Weil es einfach auch seelisch teilweise schwierig ist, wenn dann wieder irgendjemand sagt, was dein Kind nicht können wird. Oder nicht kann oder wenn Gespräche mit den Krankenkassen anstehen und man wieder gesagt bekommt, nee, dein Kind bekommt das nicht oder so. Das sind ja alles Dinge, wo ich zumindest versuche, meine Frau auch mit zu unterstützen.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass im Alltag die Kommunikation zwischen den Partnern zu kurz kommt?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben. Deswegen werden leider Gottes sehr, sehr viele Ehen, wo ein Kind mit Behinderung ist, geschieden weil ich glaube, niemand will sich dem anderen aufbürden, eben weil man weiß, was der andere leistet und was für einen Druck teilweise auch bei den Menschen besteht. Und, und ich glaube, dass man auch gegenseitig so ein bisschen, ich sage mal, so eine Art wie Neid empfindet. Weil der, der zu Hause ist und pflegt, ist neidisch auf den anderen, weil der kann raus, der hat sein normales Leben bei der Arbeit. Und der, der die ganze Zeit arbeiten ist, der ist neidisch, weil derjenige dann nicht die kleinen Schritte, die das Kind vielleicht gemacht hat, als erstes miterlebt. Und auch das kann emotional wahnsinnig viel in einem auslösen, wenn man nicht dabei ist, wenn das Kind nach drei, vier Jahren vielleicht den ersten Schritt tut oder irgendwas, wo man die ganze Zeit mit drauf hingearbeitet hat.
1: Und dann hat man es verpasst, sozusagen. Ganz
0: genau. Auch das löst ja Dinge in einem aus.
1: Könnte denn eine Lösung sein, dass es doch normaler ist, in Teilzeit zu arbeiten? Oder gibt es da irgendeine politische Forderungen, die du hast, um diese Situationen zu verbessern?
0: Ja, Tatsächlich würde ich mir wünschen, dass es die Möglichkeit gäbe, dass beide in Teilzeit arbeiten, natürlich ohne finanzielle Einbußen, weil ansonsten würde das Konstrukt ja wieder nicht funktionieren, um einfach beiden Seiten ein normales Leben bieten zu können oder ein normales gesellschaftliches Leben bieten zu können, muss man so sagen war ja auch das Thema Arbeiten gehen. Man versucht ja mittlerweile alles, um den Familien zu ermöglichen, dass beide wieder arbeiten gehen können. Nur werden dabei halt die Familien, die ein behindertes Kind haben, völlig vergessen. Weil die sonderpädagogischen Einrichtungen oftmals nicht die Betreuungsleistungen bieten können, die notwendig wären, um in Teilzeit arbeiten zu gehen, während das Kind in der Schule ist. Dann haben wir da natürlich auch einen Wahnsinnsfachkräftemangel der zumindest bei uns dieses Jahr dazu geführt hat, dass in dem vorangegangenen Schuljahr die Schule jeden Tag 12.40 Uhr aus ist, von 8.10 Uhr glaube ich an, weil meine mit Anfahrt an der Arbeitsstelle oder irgendwas keine Chance da einen Teilzeitsjob zu machen.
1: Mhm. Keine Chance. Es hängt schon an der Betreuung, ne? wie lang die Absolut. überhaupt ist und wie oft die Kita dazu hat. Ne? Das heißt, ist es für dich dann auch wichtig, dich zu vernetzen mit anderen, um da vielleicht doch irgendwann nochmal was bewirken zu können?
0: Absolut. Also ich selber bin im Vorstand von einem kleinen Verein, der sich um das Syndrom von meiner Tochter kümmert und ich treibe eigentlich von Anfang an das Thema Vernetzung ganz, ganz weit nach vorne, weil ich glaube, es gibt so viele wahnsinnig tolle Vereine, die einen unfassbar wichtigen Job machen, die unglaubliche Energie aufwenden, um eine tolle Arbeit zu leisten. Und wenn man diese Energie bündelt, kann man so viel Großes erreichen und wir brauchen einfach in der Politik eine permanente Stimme die uns nicht vergistet, sondern die im Endeffekt brauchen wir so, ein, so eine Art Lobby, die uns in Berlin permanent vertritt, die permanent laut ist und die permanent auf unsere Bedürfnisse aufmerksam macht. Und das meine ich nicht nur auf pflegende Angehörige, sondern natürlich auch auf Menschen mit Behinderungen, weil auch da gibt es natürlich wahnsinnig Defizite.
1: Warum war es für dich wichtig zu sagen, ich komme in diesen Podcast, wenn du jetzt so von außen drauf schaust, was hat für dich mein Herz lacht ausgemacht oder warum hast du gesagt, ja, mit denen mache ich jetzt was zusammen?
0: Also auf mein Herz lacht bin ich durch eine Bekannte gekommen, die mich dahin vernetzt hat, weil mein Herz lacht ja auch einen Väterstammtisch anbietet, der wohl einmal monatlich stattfindet, an dem ich jetzt bisher leider noch nicht teilnehmen konnte, was ich aber ganz fest vorhabe. Und finde ich natürlich eine super Sache, dass hier auch wirklich rein, was für die Väter getan wird. Und ich weiß auch, dass, dass mein lacht, wahnsinnig viel antreibt, um die Situation zu verbessern. Und so eine Vereine braucht es einfach, mit denen man sich da vernetzen kann, um einfach politisch wirksamer sein zu können.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dieses Verständnis ist so das, ne? weil man doch ja andere Themen hat und einfach zu wissen, okay, aber da gibt es auch noch ganz viele, die auch diese Themen haben und die wissen, wovon ich überhaupt spreche. Ne?
0: Und vor allem es ist es nichts, man bekommt keinen Respekt für das, was man tut, was man von von vielen nicht Betroffenen immer bekommt. Weil es ist einfach, ich will gar keinen Respekt dafür haben. Ich bin Papa mit Leib und Seele. Das bin ich aber nicht nur bei meiner Tochter, die die Behinderung hat. Das bin ich werde es auch bei meinem dritten Kind sein. Und ich mache nichts anderes als bei den anderen. Naja, es gibt dann auch noch die Floskel, oh, das könnte ich nicht. Mhm. Wo ich dann einfach immer sage, ja, aber was machst du denn, wenn dein Kind jetzt einen Unfall hat? Sei es ein Sportunfall, Verkehrsunfall und danach im Rollstuhl sitzt. Die Wahrscheinlichkeit ist leider nicht so gering. Und auch dann denkt man ja überhaupt als Eltern nicht auch nur im Geringsten drüber nach, sein Kind in ein Heim zu geben oder irgendwas.
1: Nee. Und
0: den meisten, denen ich das sage, die sagen dann hinterher auch, ja, stimmt.
1: Und ich glaube, viele denken auch immer noch, ach, es ist doch heutzutage alles so gut überwacht, da weiß man doch schon vorher Bescheid. Ne? So nach dem Motto, man weiß ja schon alles heutzutage, aber es ja, ist ja ganz oft überhaupt nicht so, ne?
0: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Also wenn du jetzt auf die Pränataldiagnostik ansprichst, das ist halt, da wird auf drei Trisonomien getestet, soweit mhm. ich weiß. Und alles andere, also sprich auf alle anderen Gendefekte und auf alle anderen seltenen Krankheiten, kann ausschließlich getestet werden, wenn man einen expliziten Verdacht hat. Das heißt, ich persönlich empfinde das immer als Hohn, zu sagen, ja, jetzt ist ja alles gut und jetzt hat man ja die Pränataldiagnostik, zumal ich persönlich das auch als Selektion empfinde, mhm. weil gerade die Menschen mit Trisonomien sind meistens Menschen, die total lebensfroh sind, die total offen sind und die vor allem auch wahnsinnig viel in ihrem Leben erreichen können.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Diversität ja einfach eine ganz große Bereicherung ist absolut, und ja. wer soll da die Entscheidung treffen, wo man überhaupt irgendwelche Linien zieht, ne, wenn, wenn man jetzt in dieses ganz schwierige Thema reinkommt. Ne, aber da könnte man ja auch dann bei anderen Dingen ähm, anfangen, was wenn ja, jetzt jemand ein ne, schwieriges Thema Ja, fast ohne
0: Boden. Ah,
1: <lacht> genau. Ja, es ist ja auch oft so, das habe ich bei Corona jetzt oft gedacht, dass sich Leute irgendwas nicht vorstellen können und man sie erst da reinwerfen muss, dass sie dann sagen so, ja, also eigentlich ist es jetzt doch ganz gut mit diesem Homeoffice ne, zum Beispiel. Also es ist nicht für alle gut, das ist auch klar. Aber ich sage mal, manchmal kann man sich Dinge, die man nicht gewohnt ist, einfach nicht vorstellen und wenn man sie dann macht, dann merkt man so, hm, das ist doch anders als ich dachte.
0: Absolut. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass die, dass man einfach offener miteinander umgeht und auch Dinge anspricht und ähm, einfach einfach vielleicht auch, wenn man einen Menschen sieht, wo man denkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, einfach ansprechen und fragen. Die meisten Menschen geben einfach eine nette Antwort.
1: Also das würdest du ruhig sagen, dass man auch ja. euch ansprechen dürfte und sagen, Absolut. hey, was ist denn mit eurer Tochter oder so? Das würdest Absolut. du jetzt nicht als äh, zu äh, tretend empfinden? Nein, so.
0: nein, definitiv nicht. Dann ist es mir lieber, ich werde angesprochen, werde gefragt, hey Mensch, was ist denn los und warum, wieso? Als dass ich einfach nur so diese Blicke bekommen, ne? Was weiß ich, dass man dann beschämt nach unten schaut, oh, ich habe da jetzt nicht hingeguckt oder so. Nein, sprecht die Leute einfach an. Die beißen nicht. In den seltensten Fällen. <lacht>
1: Ja, es wäre wahrscheinlich echt das Beste, wenn wir das einfach von klein auf lernen würden, ne? dass, ja, also dass, dass da gar nicht diese Hemmung entstehen kann.
0: Und das ist ja das, was ich was ich auch immer wieder feststelle. Wenn wir mit meiner großen Tochter meine Kleine aus dem Kindergarten abholen oder wenn die mal mit reinkommt, weil man die Kleine mal noch irgendwie ausziehen muss oder irgendwas. Die Kinder, die haben überhaupt keine Hemmung zu fragen, warum das so ist. Ich persönlich glaube, es wäre unglaublich wichtig, wenn die Kinder einfach gemeinsam aufwachsen, weil es ist einfach eine Win-Win-Situation für beide. Meine Tochter kann einfach wahnsinnig viel von nicht behinderten Menschen lernen. Die nicht behinderten Menschen, Kinder können einfach wahnsinnig viel von der Empathiefähigkeit und von dieser Lebensfreude von behinderten Menschen lernen. Und dadurch hätten wir eine viel gesündere Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und vor allem hätten wir auch nur so die Chance, eine echte inklusive Gesellschaft zu gestalten, weil es einfach egal ist. Also nur als, als Beispiel, wenn man nach Italien fährt mit einem behinderten Menschen. Hat man dieses Gefühl, dieses Angestarrtwerden Werden, hat man nicht. Weil dort wachsen die Kinder miteinander auf. Es ist völlig normal, wenn ein Kind mal sappert oder wenn ein Kind in der Öffentlichkeit gewickelt wird, was älter als drei Jahre ist. Dort ist es normal, wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt. Wie gesagt, diese Normalität, die vermisse ich einfach. Und natürlich, ich greide das niemanden an. Wenn ich mich zurückerinnere, wie gesagt, bevor meine Tochter geboren wurde, ging es mir ja nicht anders.
1: Du hast gesagt, als wir uns vorher unterhalten haben, dass deine Tochter dich auch zu einem besseren Menschen gemacht hat. Kannst du ja. das mal genauer erklären, wie du das meinst?
0: Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Zum einen ist sie ein unglaublicher Sonnenschein. Sie hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie wacht morgens auf und lächelt einen an und freut sich auch einfach, einen zu sehen. Und sie zeigt das halt zeigt das halt in einer Unverblümtheit, die einfach total herzerwärmend ist. Mich persönlich hat sie zu einem besseren Menschen gemacht, weil ich mir vor meiner Tochter nie hätte vorstellen können, mal ein behindertes Kind zu haben. Und nachdem es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, habe ich mich natürlich mit der Situation angefreundet, überhaupt keine Frage. Und ich habe viel weniger Berührungsängste gegenüber behinderten Menschen. Und ich engagiere mich jetzt auch in dem Bereich einfach, weil es mir wichtig ist und weil man natürlich auch die ganzen Defizite, die es in unserem Land gibt, jetzt hautnah miterlebt. Und da ist, glaube ich, mein Gerechtigkeitsempfinden einfach deutlich gewachsen. Und deswegen denke ich, dass ich ohne meine Tochter, so wie sie ist, nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du im Vertrieb arbeitest, aber dass mhm. du dir mittlerweile auch vorstellen könntest, in einem sozialen Beruf zu arbeiten, wenn der besser bezahlt wäre.
0: Ja, wie denn, tatsächlich ja.
1: Wie ist das zustande gekommen?
0: Eigentlich auch dadurch, dass ich meine Tochter vom Kindergarten abgeholt habe und da steht man ja dann immer an, an der Garderobe und sieht dann die Kinder rumwuseln und und diese Herzenswärme, die die von denen ausgeht und ich, ich glaube einfach, dass die Erzieher in diesen Berufen einfach so wahnsinnig viel von den Kindern zurückbekommen, was einen einfach emotional auch so viel weiterbringt. Ich glaube, das ist einfach gigantisch. Und dadurch, dass eben es fast ausschließlich Frauen sind, glaube ich, ist man als Mann oder als, ja, als Mann in so einem Beruf, ist man da einfach bei den Kindern einfach vergöttert, weil auch die, also ich habe das ja selber bei meiner Tochter gesehen, da waren immer mal wieder FSJler da. Junge Männer, das waren natürlich die Helden da. Das, das, also, <lacht> <lacht> ja? Ja. Und ich glaube, das wird er halt einfach den Einrichtungen und natürlich auch den Kindern wahnsinnig viel geben, weil Männer einfach mit Kindern auch anders umgehen. Also meine Frau hat immer gesagt, jetzt kommt der Spaßbeauftragte. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder vielleicht auch andere Interessen mit reinbringen. Nicht? Ja, natürlich. Auch, bei meinem Sohn gab es auch mal einen Mann als Erzieher und die haben dann halt gleich erstmal eine Alarmanlage gebaut und so. Ne? Das ist <lacht> heißt ja nicht, dass andere das nicht auch könnten, aber vielleicht haben die die Idee dafür einfach nicht. Ja, definitiv. Also, was bringt dich total auf die Palme?
0: Wenn man mal wieder eine Ablehnung von der Krankenkasse bekommt, weil ein Hilfsmittel angeblich nicht sein muss.
1: Und wenn es im Alltag so richtig stressig wird, wie kommst du dann wieder runter?
0: Indem ich mir dann meinen Hund nehme und eine Runde mit meinem Hund laufe und dabei Musik höre.
1: Und was ist dein Herzenswunsch? Also
0: mein Herzenswunsch auf meine Tochter bezogen ist, dass sie irgendwann mal ein selbstbestimmtes Leben führen kann.
1: Okay, super. Dann sind wir am Ende angelangt. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle und hoffe, dass vielleicht doch irgendwann auch mal Politiker zuhören <lacht> oder dass wir irgendwie zur Aufklärung beitragen können, weil ich glaube, du hast ganz, ganz viele wichtige Impulse gegeben. Also vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine... Meinung mit euch teilen durfte.
1: <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Wenn ihr mehr über Uwe erfahren wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Dort verlinken wir seinen Verein und natürlich seine Facebook-Gruppe für Väter. Und wenn ihr denkt, es täte eurem Mann auch gut, sich auszutauschen oder wenn ihr ein Papa seid, dann schaut euch doch mal unseren Typen Stammtisch für Väter an. Den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Und das ist nun tatsächlich schon die letzte Folge fürs Jahr 2021. Wir wünschen euch frohe Feiertage und einen möglichst entspannten Neujahrsanfang. Im Januar geht es natürlich weiter hier. Dann sprechen wir mit Simone, einer Mama aus unserem Verein, darüber, wie wichtig lokale Kontakte sind und was wir alles voneinander lernen können. Guten Rutsch und bis 2022 wünscht euch eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts